0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Rating Tips. Mi nombre es Karen Martínez y nos acompaña...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Pérez.
0: Bienvenido, Fernando. En nuestra emisión pasada les cuento, hablamos sobre estudios de cortocircuito. ¿Qué debemos esperar sobre estos estudios? Para que se den un tiempo y nos escuchen en, en ese podcast, pues es una información igualmente valiosa como lo vamos a tratar el día de hoy que hoy trataremos los tips sobre estudios de coordinación de protecciones, los cuales son fundamentales para el funcionamiento correcto del sistema eléctrico. Entonces podemos empezar. ¿Qué te parece, Fernando, si iniciamos por la definición de qué son las protecciones?
1: Las protecciones son aquellos elementos del sistema eléctrico encargados de la desconexión del mismo cuando se presente alguna anormalidad. ¿A qué se refieren las anormalidades? En un sistema eléctrico se refiere al alto voltaje, al bajo voltaje y a las sobrecorrientes por cortocircuito. Sí. Hay, hay dos tipos de protecciones, las que están incluidas dentro de un elemento de interrupción. Normalmente estas protecciones están en baja tensión y son interruptores termomagnéticos, interruptores de potencia y fusibles. Y hay protecciones que están separadas del elemento de interrupción. Normalmente estas protecciones están en media y alta tensión y son los relevadores de protección. Todos estos elementos forman parte del sistema de protecciones.
0: Ah, bien. Ok. Y pues creo que ahora podemos pasar ya al tema más en forma que es que nos definas que es un estudio de coordinación de protecciones. Un estudio de coordinación
1: de protecciones es un estudio de ingeniería eléctrica Cuyo objetivo es definir cómo deben comportarse las protecciones de un sistema eléctrico. Los lineamientos del comportamiento de las protecciones están definidos en un estándar americano, que es el estándar 242. Es un estándar de la ley triple. En, es, en español es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Norteamérica.
0: Y una duda: ¿cómo se desarrollan estos estudios? ¿Qué herramienta se ocupa?
1: Un estudio de coordinación de protecciones se realiza desarrollando un modelo eléctrico en un software de análisis computacional, en el caso de nosotros usamos el software ETAP. Eh, seleccionamos la marca ETAP porque es una de las eh, líderes en el mercado en este tipo de herramientas y es de los que más invierte en desarrollo e investigación. Los estudios de protecciones son desarrollados por un ingeniero especialista en protecciones. Básicamente son gráficas que representan el comportamiento de estos elementos.
0: ¿Y cuáles son los objetivos de este estudio?
1: Bueno, tiene muchos objetivos. Vamos a tratar de, de sintetizar estos objetivos. Primero es definir el comportamiento de las protecciones relacionado a las fallas, cuando deben de desconectar las protecciones eh, una falla también tiene el, el objetivo de permitir la operación del sistema eléctrico cuando éste no tiene ninguna anormalidad o no presenta ninguna anormalidad cuando se presenta una falla de cortocircuito el, el sistema de protecciones debe desconectar el elemento fallado y evitar que es, que la falla se propague hacia otras partes del sistema eléctrico y si una protección por alguna razón por la razón que sea no opera a una protección que esté relacionada con este con esta debe operar el estudio busca la continuidad de la operación del sistema eléctrico solamente desconectando el circuito que ha fallado
0: y eso es importante mencionar lo que no es para que desconecte todo, si no es solamente una parte, lo que realmente es importante que se desconecte, ¿no? Para que pueda funcionar o seguir funcionando el sistema. Y bueno, ¿para quién es importante realizar este estudio? ¿Qué nos puedes compartir de eso?
1: Bueno, lo, o sea, hay, hay muchas eh, personas que están interesadas en los estudios. Uh -huh. El primero que debe estar interesado en el estudio es el director de la planta. De que depende de sí. la operación del sistema eléctrico es primordial para la producción. El otra, otra área que debe estar interesada es la gerencia de mantenimiento eléctrico o la gerencia de mantenimiento. Uh -huh. Es primordial también. Hay autoridades que están interesadas en obtener estos estudios como documentos legales, como la Comisión Reguladora de Energía para el Cumplimiento del Código de Red. Nos va a solicitar un estudio de coordinación de protecciones que esté relacionado con... La cometida o, la, o el punto donde está conectada la planta al sistema eléctrico de CFE y también estos estudios nos los solicitan las compañías de seguros para emitir las pólizas de aseguramiento de los activos de la planta.
0: Me gustaría, Fernando, que pudiéramos compartir nuestra experiencia realizando este tipo de estudios. Esa información me parece que es muy valiosa. ¿Qué nos puedes compartir?
1: Bueno, en realizando, hemos realizado muchísimos estudios para todo tipo de, de sistemas industriales. ¿Qué es lo que encontramos? Por ejemplo, fusibles de transformadores que están subdimensionados. Quiere decir que en alguna anormalidad van a operar antes del, del momento en el que les toca operar. Fusibles sobredimensionados de transformadores quiere decir que se van a esperar más de, de lo que les tocaría normalmente operar, exponiendo al transformador a un daño. Revisando protecciones, hemos encontrado, por ejemplo, ajustes excesivamente sensibles en interruptores de sistemas de baja tensión. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, hay un una, una área de la planta que está alimentada en, en baja tensión, donde tenemos una serie de cargas que son muy importantes y unas que son menos importantes, cuando tenemos un interruptor en la cometida de ese sistema, que es que tiene un ajuste excesivamente sensible, puede ser que la falla en una carga, que no es importante, pueda apagar toda, la, toda, el, toda esa parte del sistema eléctrico apagando procesos que son muy importantes. Muy importante. la, el apagón no está justificado, sin embargo, si ajustamos excesivamente, de manera excesivamente sensible, ese interruptor, podemos generar el apagón injustificado. Ahora también encontramos ajustes excesivamente holgados, en, en el, para, por ejemplo para transformadores, donde ahora es el, es el, otro, es, es el otro extremo del, del punto anterior que tocamos, ahora permitimos que sucedan anormalidades y el elemento no desconecta en, en el tiempo recomendado el, el transformador cuando permitimos que un, que un elemento se vea expuesto a anormalidades sobre todo so altas corrientes estamos disminuyendo su vida útil ¿Sí? ahora también encontramos ajustes sensibles en protecciones de media y alta tensión es decir que en algunos algunas veces cuando tenemos un ajuste sensible la protección va a, puede confundir la operación normal de un, de un sistema con una falla si puede, puede confundir el arranque de un motor que es una operación normal con una falla entonces va a desconectar algo que no debe haber desconectado y en general eh, lo que le llamamos pérdida de coordinación es hacer que opere una protección cuando no le toca operar se llama pérdida de coordinación el estudio de coordinación de protecciones básicamente hace que todas las protecciones se comporten como un sistema. Ese es, el, ese es el
0: objetivo. Ok. Ahora me parece que podemos pasar a la parte de carne, a las malas y a las buenas prácticas. Creo que podemos empezar por la parte de malas prácticas, de todo lo que nos hemos encontrado y que va desde la parte de los usuarios y también de parte de, de los proveedores, porque aquí es, ambas partes se interviene, intervienen en el, en el proceso de elaborar un estudio, y creo que sería bueno poder visualizar ambas, ambas perspectivas, digámoslo de esa manera. Entonces, compártenos por favor, Fernando.
1: Vamos, vamos a mencionar dos malas prácticas que encontramos, eh, dos Malas prácticas relacionadas con usuarios. Una de ellas es no contar con un diagrama unifilar actualizado. Ni siquiera hemos entrado a hacer un estudio de coordinación de protecciones y, y no tenemos un, un diagrama unifilar actualizado. Es el primer paso. Los únicos que se saben cómo está el sistema eléctrico son los electricistas que tienen mucho tiempo trabajando dentro del sistema. No tener un diagrama unifilar actualizado es... Eh, no saber cómo se, cómo se va a comportar el sistema eléctrico en cuando tengamos una falla. La segunda práctica, eh, mala práctica de los usuarios es no contar con el estudio de coordinación de protecciones o, no, o tener los estudios desactualizados. Cuando nosotros tenemos un, una falla en un sistema eléctrico, uh -huh. ni siquiera, cuando no tenemos el, un estudio de coordinación de protecciones o no está actualizado, no tenemos una base de análisis, no podemos decir... ¿Qué pasó? ¿Qué podemos mejorar? Estamos ciegos ante, ante la operación de las protecciones.
0: Y para la, el primer punto que, que comentaste, que es cuando no se cuenta con un diagrama, ¿se requiere hacer un levantamiento?
1: Se requiere hacer un levantamiento...
0: Para saber cómo está todo el, todo el, el sistema, sistema eléctrico. ...del sistema
1: eléctrico y plasmarlo en un diagrama unifilar, que es la forma en que se representa un, un sistema eléctrico de manera simplificada.
0: Para que nos demos cuenta de la importancia que, que requiere el diagrama unifilar para cualquier estudio en general. Y por la parte de proveedores, ¿qué nos puedes compartir?
1: Bueno, de, de parte de proveedores de estudios, eh, hemos visto en todo el tiempo que llevamos eh, trabajando con estos temas, con este tipo de servicios, es, por ejemplo, usar versiones desactualizadas de, de los softwares. Estoy trabajando con software que no que tiene 4 o 5 años de, de atraso respecto a la actualidad donde pues quiere decir que el proveedor no está comprometido con los últimos avances que se tengan en en, en modelación de sistemas eléctricos, no está invirtiendo en sus herramientas no, hay, muchos, hay, hay avances diarios en, en el tema de modelación de sistemas eléctricos por ejemplo están saliendo al mercado nuevas protecciones están saliendo nuevas tecnologías, están modificando los estándares, por ejemplo, el estándar de AirFlash. Este, entonces, esto se está plasmando en el software, sin embargo, el proveedor te sigue manteniendo cuatro o cinco años de atraso. Uh -huh. El caso más extremo de es, es querer analizar por ejemplo, los sistemas renovables, las plantas solares y las eólicas, es prácticamente imposible analizarlas con un software que tenga 3 o 4 años de atraso. Otra mala práctica que se menciona, que la, la mencionamos en el podcast pasado, es darle, asignarle nombres a las protecciones en el estudio que no corresponden al nombre que tienen la realidad. Eso genera muchísimas confusiones. Aparte, es el, el, esta práctica... Y nos proyecta que la persona que está haciendo el estudio no tiene una conexión con la realidad. Está, los, los nombres que se asignan en un software pueden ser asignados de manera automática por el software, generando una, una secuencia. Y no está relacionada con el nombre que tiene la protección en la vida real. Claro. El usuario no debe aceptar este tipo de prácticas en sus estudios. Otra de las malas prácticas que es muy común es no generar la cédula de ajustes de las protecciones. La cédula de ajustes es un documento donde viene resumido todas las protecciones del sistema eléctrico y qué programación deben de, de tener en un solo documento de 2, 3, 5 o 10 páginas. Viene todo resumido. Entonces, muchos proveedores no generan la cédula de ajustes porque es un trabajo adicional que tienen que hacer entonces a la hora que el ingeniero de servicio va a, ir a, va a ir a configurar las protecciones tiene que estar leyendo todo el reporte y buscando en el mismo, si son reportes de 200, 300 páginas estar buscando los ajustes ahí mismo en campo leyendo y ajustando y se en lugar mucho de, de tener un documento uh -huh. donde se resume el, el comportamiento y se hace el trabajo más rápido esto tampoco el usuario lo debe aceptar, un estudio sin cédula de ajustes, bueno otra de las malas prácticas son los errores conceptuales garrafales, hay protecciones que por concepto no se pueden coordinar, voy a mencionar algún ejemplo técnico por mencionarlo, por ejemplo tratar de coordinar las protecciones que ven fallas a tierra, en un transformador delta, conexión en el lado primario en delta y conexión en el lado secundario en estrella, eso no se puede coordinar, es un error conceptual. Si nosotros detectamos ese tipo de errores, eh, quiere decir que el proveedor está perdido, no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, ese tipo de, de errores se menciona en un buen curso presencial o en la literatura se menciona muchas veces, quiere decir que si fue a los cursos, o no fue, o no leyó, nunca prestó atención. Si nosotros detectamos ese tipo de errores, que es, a veces es difícil para el ojo no entrenado, a ese proveedor le debemos dar las gracias, ya que si nosotros tomamos los ajustes que nos está entregando y los vamos y los metemos a las protecciones del sistema eléctrico, Vamos a tener problemas serios. Si somos el gerente de mantenimiento, no nos vamos a acabar con el director de la planta.
0: Pues cerramos esta parte de las malas prácticas. Creo que es momento de pasar a las buenas prácticas, eh, la parte buena de todo esto. Entonces, de las buenas prácticas, ¿qué nos puedes compartir, Fernando?
1: Primero, lo que, lo que se mencionó en el, en el podcast pasado, que es el, la integración del reporte. El reporte debe estar integrado en un solo documento en formato PDF, debe tener un índice, si es posible el índice debe estar conectado a las páginas, es decir, que nosotros con un dedito le damos clic al índice y que nos lleve a la página donde está lo que queremos ver. Debe tener una serie de elementos como son las conclusiones y las recomendaciones, la cédula de ajustes que es muy importante, su sección de cálculo de fallas, su sección de de hojas de coordinación que son la, es la representación gráfica de los de los elementos de protección a diferencia de los estudios de cortocircuito la evaluar la calidad de un estudio de coordinación de protecciones es más complicado se requiere bastante entrenamiento para poder evaluar la calidad pero cuando nosotros somos un usuario y no tenemos tanta experiencia como para evaluar la calidad en un nivel alto lo podemos hacer usando el siguiente tip o los siguientes tips por ejemplo en baja tensión una falla debe ser liberada a lo más en un tiempo de 0.4 segundos si estamos arriba de ese tiempo estamos mal, sí. una falla sólida, un cortocircuito, en media tensión los cortocircuitos deben durar, o se, se les permite durar, por estándar entre, entre 0 segundos y 1 segundo Ahí en ese rango está la operación de nuestras protecciones uh -huh. 0 segundos en el punto más alejado del sistema en la media tensión y 1 segundo en, el, en la parte más cercana a, comisión, a la comisión a la conexión con la Comisión Federal de Electricidad en alta tensión las protecciones deben operar de manera instantánea. Entonces, en base a esto, podemos evaluar la calidad de un estudio de coordinación de protecciones.
0: Ok. ¿Y cada cuánto tiempo debemos hacer este tipo de estudios?
1: Bueno, lo, este tipo de estudios se recomienda que los hagamos cada dos años, debido a los cambios que está sufriendo el sistema eléctrico propio y los cambios que está sufriendo el sistema de comisión federal de electricidad que normalmente eh, el nivel de cortocircuito se está incrementando en el, en el sistema de comisión. Esto hace que el nivel de cortocircuito de la planta también se incremente y tengamos que hacer algunas revisiones de algunos elementos de protección.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan por este tiempo tan valioso que nos han dedicado y gracias Fernando por compartirnos todos estos tips.
1: Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo podcast.
0: Ratting Tips hasta la próxima.
1: Ratting, comprometidos con la seguridad de las personas y la protección de los equipos. Llámanos al 81 38 49 15 87. Escríbenos al correo ventas@ratting.com.mx. Visita nuestro sitio web ratting.com.mx. Búscanos en redes sociales como Ratting